0: ВИВАТ ИСТОРИЯ Программа предназначена для
1: лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ». И в студии авторы и ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона также я, Александра Ромашова, которая напоминает вам, что у нас в конце сегодняшнего выпуска, как всегда, викторина историческая. Мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Тема сегодняшней программы оборона за
0: Да, Саша. Мы сегодня поговорим об боевых действиях на Севере в годы Великой Отечественной войны. Ну, известный такой штамп, что ли, да, термин, что советско-немецкий фронт был от Баренцевого моря до Черного моря, да? Абсолютно верно. Мы действительно знаем очень много, говорим и про сражения на Украине, и в Белоруссии, и в других местах. Заполярье тоже имеет свой город-герой, кстати, Мурманск, но говорить о том, что у нас сильно вот так вот разрекламированная эта местность, как мы там воевали, да, какие там были проблемы, я бы не сказал. Саша, а какие вы знаете произведения искусств, там, кино про оборону Заполярье?
1: Ну, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, хотя я бывала в Мурманске, мама у меня родом из Кировской, Мурманской области. Да-да-да. Я знаю, что это город-герой славы. Действительно? Да, мало. Наверное, приходит только,
0: ну, пикулевские там, рекфием каравана Пикю-17, ну, про полярные конвои, да, ну, наверное, «Торпедоносцы» художественный фильм Алексея Германа. Очень неплохой. Кстати, сейчас его сын тоже снимает фильм про Заполярье. Но, в в принципе, мы про это мало знаем. Ну, согласимся. Сегодняшняя передача посвящена для того, чтобы немножко приоткрыть, что там было как, какие были специфики, потому что на каждой территории по разному климату специфика войны различные, Саша, ты прекрасно понимаешь. Ну что ж, давайте начнем. Итак, а Запольярье, вроде, это очень далеко и непонятно. Ну, как бы направление главного удара там, в принципе, быть не может. Вряд ли главный удар будет на Мурманск. Но на самом деле, на самом деле, Гитлер думал по-другому. Как раз в первом наброске, направленной им по плану Барбароса, было сказано, что захват Амурманс такая же стратегическая задача, как захват Киева, Ленинграда и Москвы. Зачем? Что там так их интересовало? На Крайнем Севере перед немцами стояло несколько целей, которые они хотели в начале войны совершить. Первое – защитить Норвегию от возможности высадки десанта, союзников. Второе – обеспечить шведские месторождения железной руды, потому что вся железная руда шла с севера Швеции, там Шрифтео, по-моему, как так называется. Третье – захватить порт Мурманск, тем самым отрезав э, нас от коммуникации и решив нас единственного незамерзающего порта на Северном Ледовитом океане. Ну и также перекрыв э, перекрыв железнодорожные сообщения между Москвой и Мурманском. Но это были, скажем, вторичные это все интересно но не в такой степени Главное за саша это конечно район Пиццамо. сейчас это называется песенга питццама ли на и киркенес три города которые находятся на сирии финляндии и норвегии да, имели дагискую германию в ходе исключительно, ещё раз говорю, исключительно важное стратегическое значение. Саша, из-за чего? Что там? Едет в треску любил?
1: Ну, я думаю, там вообще… Болтус. Нет, там…
0: Там и никель. А никель – это стратегический металл. Стратегический. Без него невозможно. А невозможно сделать ну, ни нелегированную сталь, ни броню для кораблей и танков. Артиллерийские орудия, некоторые виды снарядов, в моторы и прочие военные изделия. А никель немцы покупали в Канаде в большом количестве, потому что город Никель, который сейчас так называется, наш, Кстати, да?
1: Кстати, ужасный город вообще, я его проезжала как-то, он такой весь прямо покрытый таким Никелем. туманом. Ну вообще, да, действительно, вот, там...
0: Проблемы экологии очень большие.
1: Это страшное место. Да.
0: А, Определённое. Так вот, а, эти заводы и эти выработки, которые там были, никелевые шахты, принадлежали Финляндии, но Финляндия их дала в аренду англичанам. И англичане делают все возможное, чтобы немец никогда в жизни не получал дешевый никеля, да? Поэтому защитив шахты никеля, один из шансов для победы Германии. Ну и скажу, что это 90% всех запасов никеля, которые находятся в Европе. А вот в январе 1941 года, то есть это еще до войны, осталось 5 месяцев. Начальник штаба армии Норвегии, а немцы находились в Норвегии, подполковник Бушенгаген едет в Финляндию, где начинает секретные переговоры с финами о совместной войне против СССР, в том числе и в Заполярье. А план, который они разработали совместно, получил название «Зильберфуш», ну, примерно, Северная лисица. А цель захвата – Мурманск и выход к Белому морю у Кандалакш. А также еще отбросить наши войска из Сала. Это такой приграничный район. Ну, Сала по фински глуш. Там есть несколько названий регионов таких, да. Но это самый северный. Это вот там такой есть район Кайрала, называется Саша. Но он ничем не интересен, в принципе, да. Кроме двух вещей. Это самое такое жуткое место для службы. В Ленинградском военном округе или западном Называется Алакурте.
1: Не такое уж оно ужасно. у меня там папа бывал По службе как раз Я У пон... него очень хорошие воспоминания Ну, он, летчик, он мог спокойно улететь
0: оттуда Простой человек оттуда просто так и не улетит Ну, не знаю, да Но и самое главное, что по Советско-финской войне 39 40 года Вот эта территория Кайрала Была присоединена к нам, Саша еще раз, это тундра. Просто отодвинули от железной дороги мурманская москва до финов ну, на 30-40 километров. Но эти 30-40 километров этот тундрик, нам попался один холмик, Саша. Это холмик, как раз, который в 20-20-е годы во всем мире кромился как холм, где живет Санта-Клаус. То есть, этот холм Санта-Клауса попал на территорию безбожной Советской России, где он столкнулся с Дедом Морозом, да, так или иначе. Ну, не знаю, какая цель была у финов отобрать, этот холм не отобрать, они сейчас перенесли в другое место немножко там, где у них елопуки этот самый произрастает. Ну да ладно, руководителем операции был назван Дитль, ну, Дитлер это один из героев Первой мировой войны, достаточно известный военачальник. Он сам баварец, ну так вот баварец, австриец, то есть немец, католик, да, вот. Поэтому он в знаменит горно стрелковыми разными подвигами. И он поручил Дитлеру начать наступление на Воронск. Как он сказал Гитлер, на смехотворные, это фраза Гитлера, да, 100 километров, но на самом деле там 90 километров, как считать, но это не важно. Хотя 10 километров по тундре в то время это были громадные расстояния. Ну, цитируем, на смехотворные 100 километров я даю вам неделю, сказал он. А вот где-то, примерно, было 270 тысяч солдат, ну, 140 тысяч немцев, там финны и прочее, да, и пятый воздушный флот. До успешности наступления было там сосредоточена двухдивизионный корпус Норвегия. Ну, Дитель еще знаменится с тем, что он был комендантом Олимпийской деревни в 1936 году. То есть он был такой известный человек. Главная боевая единица тех, кто будет у нас наступать. Сашков ты бросила бы? Из каких немцев ты бы бросила бы да, вот, наступление по тундре, по горам? Из финнов? Ну нет, нет. Что ну,
1: вот, ты имеешь в
0: Немцев много. Разных регионов много. Откуда бы ты взяла бы, из какого региона Германии, да, для успешной войны вот? Из какого-нибудь горного? Конечно, из Баварии, из Австрии, да, горные стрелки, то есть горный ягеря, Саша. Это элита такая, она была создана из эм, баварцев и австрийцев. Гибергс-Ягер, они назывались как так, Геберс ягерс 169-я дивизия. Это очень боевая дивизия, а также специальная боевая группа СС-Норд. И шестая финская дивизия. Ну, чем они отличались? Даже по форме. По форме они ходили в горных ботинках, ну, такие, как у нас называется сейчас, там, туристические ботинки и прочие, да, горные. Вот как раз у немцев они были в форме, да. Вот. Финны, кто наступал в это направлении, были во главе с Ялмаром Силасво. Ну, финны, как известно, не арийцы – по мнению немцев, да, но они как бы вынуждены были общаться с ними. Если говорить серьезно, конечно, более серьезное сопротивление нам оказывали финны там, чем немцы. Вот они были одеты в специальные лапландские сапоги. Я разговаривал с ветеранами, да, и вот у них была мечта, если ты убьешь финна, да, снять с него эти сапоги. Они были очень теплые, очень неприхотливые, не пропускали воду, в общем, то, что нужно. Понятно, что нас не одевали там в какие-то специальные одежды. Все было по статочному принципу. Но это наша страна, я даже об этом сегодня хочу. И, конечно, шапки-ушанки. У немцев было как всегда: все, что на других фронтах, да. А вот, а вот финны себе могли позволить неарийские шапки-ушанки, которые были очень теплые и прочее. А, да. Единственное, что чем еще немцы отличались, что у них, у некоторых призрений, были деревянные подошвы, Саша. А почему? Да, что они такие нищие, что деревянные подошвы? Да? Ну,
1: может это какая-то разновидность лыжных,
0: таких а, Нет, нет, бочинок. Саша. А как вот. ты думаешь, а на деревянных где удобнее ходить? Ну, по снегу. По льду, Саша. По льду? по льду? именно по льду, да Скорее, наоборот, они не дают скользить uh-huh. Вот, упасть, да То есть специальные были сделаны, да Ну, то есть они как-то готовились Финны больше готовились Немцы считали, что для недочеловеков, которые там с восточной стороны границы там нужна ну, неделя смехотворная, да Вот, поэтому они считали, что они быстро там их всех разобьют и смотают куда-нибудь в другие места Вот И так было понятно, что война начинается ну, вы знаете, что для нас война оказалась неожиданной да? 22 строили ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили да? вот. Единственное, кто как-то сопротивлялся, это флот Известно, что и Кузнецов Кузнецов приказал 21 июня 1941 года Объявить военную готовность на Черноморском флоте И поэтому Черноморский флот встретил А вот на севере, Саша, боевая готовность флота была объявлена 17 июня, то есть за 5 дней под свою личную ответственность, понимаете, что после таких ответственностей тебя к стенке поставят, извините, не помощится. да, а это приняло себя самый молодой, командующий нашими флотами, 35-летний Арсений Головко, такой знаменитый адмирал Голодков, да, и он дал боевую готовность номер 2. Почему он это дал? Ну, потому что Участились разведвылеты немецкой авиации над базами флот. Они были наглые, они летели на такой высоте, где наша авиация с ними трудно могла воевать и перехватывать. Ну, так или иначе. я думаю, про авиацию мы еще поговорим. Итак, 22 июня началась война, немцы пытаются бомбить Мурманск. А, Почему пытаются? Ну, потому что одно дело Киев бомбить, где там нету ни ПВО, ничего. А другое дело бомбить город, который уже хотя бы расчеты в зенитках сидят. То есть их как-то ждут самолеты, тоже уже заправленные стоят. 2 июня везде самолеты у нас стояли просто так. У них не было горючего, да. Хотя бы у нас хоть, ну, можно было что-то. А вот Это не значит, что в первые там, месяцы войны наша авиация выполнена перезадачу. Нет, мы об этом еще поговорим. Но то, что это было не так неожиданно, и поэтому не с такими жуткими потерями, это 100%. А немцы начали наступать не 22 июня здесь, а 29. Почему 29? Ну, здесь тоже все очень Просто потому, что Финны объявили войну только 26 числа. 25-26 числа они нам объявили войну, то есть не сразу. Вот, и они ждали Финнов, и тогда вместе совместно начать удар. То есть была неделя, на которой, да, лишняя неделя, она позволила нашим войскам, а там было еще раз, кто были, Северный флот и 14-я армия Ленинградского военного округа. И они подготовились, в общем-то, к войне. Двухратное превосходство в численности позволило, конечно, немцам и финам разгромить часть пограничных застав и окружить остальные, да. Но в принципе первый натив наши пограничники выдержали, да, пройдя через наши приграничия, да. Однако дальше серьезного успеха Норвегия достичь не смогла, ну групповой с Норвегией. в конце июня нацисты продвинулись лишь на 2-3 километра. Как видите, война совершенно другая, отпор совершенно другой. Сразу скажу, к сожалению, о первых боях с фермах там сохранилось очень мало сведений. Я не могу их найти в нормальных исторических работах. Заполярный фронт, в общем-то, обделен вниманием военных историков. Обнаруженные местными волонтерами и краеведами останки свидетельствуют о том, что пограничники оказали героическое сопротивление захватчиков. Считается что первый бой приняли солдаты, которым было поручено удержать врага у подножия высоты 206. Советское военное обозначение высота 204.2. А считается, что главное сопротивление оказали пограничник лейтенанта Цитова. А с последних защитников нашей границы, которые продали сопротивление, немцы сожгли за огнеметов. То есть, там уже было, видимо, у нас уже и патронов не было, но то, что вот обугленные какие-то остатки там находят, это говорит о том, что немцы принимали огнемет Как и вся Красная Армия, наши войска в Арктике не были готовы к нападению нацистов Инженерные сооружения начали строиться только в 1940 году, да и то не везде После окончания войны с Финляндией, ну, отчасти это было связано, что Москва получила новые территории от Финляндии, да, и не успела оборудовать должным образом новые рубежи, но эта проблема была и в Западной Белоруссии, и в Западной Украине. Какие же это проблемы были? Низкое качество и неисправность военной техники, но на морозе некоторые не работают. Понимаете, да, одно дело, техника работает нормально при нормальных температурах в нормальных регионах, да, а в северных нет. Нехватка горючего из запчастей – Тоже понятно. Недостаточный уровень профессионализма солдат и офицеров. Историки посчитали, что там было более половины командиров за полярий находилось на своих должностях менее чем полгода. То есть еще не до конца могли войти. Ну, еще массовая чистка, конечно, тоже, да. А с другой стороны, Советская армия выросла в два раза. То есть с одной стороны чистка командного состава офицеров, а с другой стороны в два раза больше количества солдат. Что мы делаем? Где ищет офицеров? Или среди солдат, или среди гражданки и непонятно кого назначали. Ну да, такие вещи были. А... Кто воевал в основном? Ну, те, кто были призваны до войны, наверное, да, они там просто из разных регионов. Но ясно, что если война идет в Мурманской области, в первую очередь набираем войска для обороны Мурманской из местных. Поэтому каждый шестой житель Мурманской области воевал, да, был призван в армию и воевал как раз в этом направлении. Кстати, мой дед тоже воевал в Мурманской области, если уж мы говорим про какие-то такие скреп с тобой, Саша.
1: А мой дед, он как раз, родом из Мурманска, но он воевал на Ленинградском фронте. Ну,
0: Мой дедушка из Саратова, он воевал на Корейском фронте, и после того, как они освободили перешеек между Ладогой и Онежским озером, он был брошен туда, на север, и как раз его часть, часть, где он воевал, выводили финнов и немцев уже из войны. Именно там ну, медаль за за Заполярье у нас дома есть. Народные фолчения были, конечно, сформированы, истребительные полки и батальоны, санитарные дружины. Потери комплектовали отправкой на фронт Кого? Моряков Ну, это как всегда Ну, и второе, конечно, на Кольском перешейке и в Карелии Было достаточно много Так называемых исправительно-трудовых лагерей Саш То есть, те, кто хотят кровью да, свой позор, mm-hmm. да, их туда брали. Ну, я не говорю, что они там были спрашные штрафбаты там и прочее, но вот, пожалуйста, брали откуда? Конечно, из ГУЛАГа, который там был. С другой стороны, как там мужчина брать? Где там, понимаете, там тундра? Ну, главным центром войны на Кольском полуострове это было тогда Муста Тунтури. Это вот центральная точка войны на Мурманском направлении. Это в районе полуострова Средний и Рыбачий. Надо понимать, дорогие друзья, если посмотрим на карту, то от границы с Норвегией напрямую Мурму защищает полуостров, который рыбачий, так называемый, да, который очень выходит в море. Да? Там на самом деле два полуострова – Средний и Рыбачий. Да? А на картах Великой Отечественной войны это место обозначалось как 23-й укрепрайон. И поэтому, если бы немцы захватили бы этот полуостров Рыбачий, да? позволил бы им перекрыть путь в Кольский залив и в Мурманск, в единственный наш северный незамереждающий на порт, и они могли бить прямой наводкой на наши корабли, которые идут в сторону Мурманска. То есть, снабжение Красной армии со стороны союзников они могли прервать. Да? Поэтому цель у них была захватить любыми средствами средний и рыбачий. А я напомню, Саш, что было понятно, что во время войны в Мурманск прошло 78 караванов. 78. Это громадные цифры. Это не один корабль, а тысяча, ну, 1500 примерно в среднем судов. То есть это очень большие цифры. И поэтому как-то надо было защищать. И защищали его со всех сторон. Со всех сторон. Не только со стороны 14-го, минус, но и со стороны Балтийского флота. В общем, было сделан такой шаг. Он себя оправдал. А 23-й район перешел полное снабжение и руководство именно Северного флота. То есть моряки, да. Ну и вот, как вспоминают люди, которые там защищались, да, исходу ночи 30 июня в Мотовский залив, это как раз там, на рыбачем, да, зашел эсминец Куйбышев. Кстати, Куйбышев это знаменит тем, что он, по-моему, первый. Корабль эсминец, который был переведен с Балтики на север через Беломор канал. То есть Беломор канал для этого и строили. Удачно-неудачно, другой вопрос, да? Так вот, став на рейде губы Кутовая, так называемый, он открыл огонь по скоплениям ягерей на мустатунтре. И огонь был такой точно уничтожающий, что немцы остановились. То есть вот благодаря совместным действиям нашего флота и с другой стороны наших пограничников и армии, да, при том корректировкой, да, корректировщиком был помощник начальника става полка, который вот лично все это говорил, куда стрелять, да. Это решило дело. Противнику не удалось смять наши заслоны и прорваться на средний.
1: А я слышала, что немцы не смогли пройти пограничный столб номер один. Что это значит?
0: Ну давайте, дорогие друзья, я пару слов скажу об этом. Но ну, каждый столб Саша пограничный. Ну, во-первых, у нас он определенный, да, 4 полоски зеленого цвета, да, и 5 полосок красного цвета. Почему, Саша? Пограничники за локомотив не болеют. А, потому что 4 зеленые полосы означают четыре стороны света, а 5 красных полос ⁇ это пятиконечная красная звезда. Вот, каждый столб имеет свой номер. Естественно, считаем с самого севера, самый первый номер, действительно, это на Баренцевом море, то есть именно там, да? Вот, действительно, да, это есть такое, ну, это немножко неправда, дорогие друзья. Давайте я попытаюсь... Объяснить. Столб, пограничный столб номер один, который так считается, он такой каменный монументом с красной звездой, а это высота круглая. Это бывшая граница, Саша. Это граница, которая была у Советского Союза до марта 1940 года, до заключения московских соглашений с 13 марта с Финами. Потом часть... Ну там на 5 километров этой вот самой э, среднего полуострова, да, мы тоже присоединились к себе. Немец прошел новую границу, но по старой границе, где продолжал стоять этот из камня собранный монумент, да, вот этот пограничный столб, немец не продвинулся ни один километр. Да, это правда. Притом, если мы говорим про рыбачье и прочее, это тоже блокада. Полная сухопутная блокада наших войск на этих двух полуостровах. Снабжение только морем. И эта блокада была 1200 дней. Там, конечно, не было местных жителей и прочее. Но, еще раз, только по морю. Никак по-другому снабжение было невозможно. Ну и как называли наши писатели, замполиты, а потом и стал таким уже мемом, как сейчас говорят. 23-й Ур, укрепрайон, это гранитный линкорн. Командовал объекта Кабанов, да. И он лично напрямую подчинялся командующему Серного флота Арсению Головко. Ну что там? Что это за война такая? О чем там? Между нами и немцами ничейная полоса всего 50-60 метров. Это просто гранит, лед и камень. Больше ничего нет, никаких деревьев практически нет. Ну, что-то может быть росло там, карликовое, да, но потом уже и это не росло. То есть. Есть такой, ну, такой военный ГТО, да, на классность сдают. И вот есть метание гранаты, да, метание гранаты. Если лежа метать гранату, положение леса это 25-30 метров. Но, дорогие друзья, умельцы там из Средней Азии, с которыми вместе служил там, да, разные там хлопкоробы и прочее, лежа кидали гранату на 50 метров спокойно. Как бы, да, вот этот... Я лично это видел, да. Ну вот, ну что делать? Танковые войска, которые служил, берут физически развитых. Mm-hmm. Вот, трактористов. А меня взяли, наверное, потому что учился в музыкальной школе. Другой логики я не нахожу. Ну да ладно. Вот, я, конечно, не мог так. Но я к чему, дорогие друзья? Если даже лежа, ты можешь кинуть к врагу. Гранату, вот на каком расстоянии были. В нормальных расстояниях там сто-двести метров, где как. На севере это просто невозможно. Просто невозможно. Вот такая скучность, поэтому там большое количество да, погибших все время меняется состав, да, обмороженные, сошедшие с ума. Извините, там, да, психологические, там разные вещи. А север, ну, как известно, это север это разная мистика. Извините, да, полярный день. С которого тоже садешь с ума. Полярная ночь.
1: Полярная ночь, да. да а с это... В
0: какое время уже происходило? То есть это уже к сентябрю. Саша, 41-й, 44-й. А. Там все, что а. хочешь, можешь увидеть. А, начало, а мы говорим про сентябрь да. Понятно, да? Поэтому, да, было очень тяжело. Передний край нашей обороны был не по хребту. Как бы было бы здорово, да? На среднем он был отнесен где-то на 3-5 километров к северу. Значит, гряди сопок. Это вот долина, да, ровная как стол. Ну и крепкая, как гранит, хотел сказать. Ну, гранитная просто, да. Там ничего нет. В ней не укрыться, не закопаться. Нет больших лунов нет растительности для маскировки, да. Все как на ладони под огнем. Поэтому и прозвали эту долину, сейчас она называется Долина Жизни, но солдаты в то время называли ее Долиной Смерти.
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут. Эта программа «Виват. История». Продолжим после новостей и рекламы. Какой видится история
0: России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко. «Виват.
1: История». Продолжается программа "Виват история" в эфире радио "Говорит Москва". В студии по-прежнему автор ведущей программы историк Сергей Виватенко и я Александра Ромашова. Напомню, что тема сегодняшней программы оборона за полярии.
0: Вернемся за северный полярный круг. Ну и главным оружием оборонам здесь становится артиллерия САЖ. 104-й, так называемый, арт-полк. Ну, по источникам он собирался с мирой по нитке, там не было такого арт-полка до войны. Просто где одну пушку дали, где другую пушку дали, где это не нужно, вот собрали, да, но благодаря именно артиллерии, вот, Саша, знаете, такая вещь, такая есть петлицы на военной форме. В советское время все петлицы были одинаковые, из ткани, и только артиллерийские, черные были из бархата. То есть, это лично главнокомандующий за 19 ноября 1042 года за Сталинградскую битву, за подвиги артиллеристов в этом Сталинградском сражении разрешил им ходить в петлицах бархатных. То есть, это вот Сталинградская битва и битва за Полярии, где артиллерия играла главную роль, главную роль. А вторая попытка была 8 сентября, предпринята 1941 года немцами начать наступление, но она тоже захлебнулась. То есть в каких-то районах, в каких-то местах, Саша, немцы перешли к обороне 17 июля нигде в других местах во время 1941 года такого в принципе не было, да, то есть это единственное место, наверное, где немцы стали так рано, они хотели идти дальше, но их дальше не пустили, потери были громадные, да, а вот, ну вот река там, Лица так называемая, да, в общем, все наступления немцев окончательно захлебнулись 26 сентября, ну, попытку взять Кандалакшу и Алакурте, о котором мы так красочно с тобой говорили до этого, тоже ни к чему не привели, Ну что ж, немцы поняли, что наступать бесполезно, поэтому они стали строить там дороги, ведь дорог там нет, Саш, к линии фронта, да? Немцы, они же австрийцы, да, из гор, они из стироля из Бюэля привезли фуникулер, на котором, ну, лыжники, да, mm-hmm. поднимается вверх, да, и вот они его перенесли за Заполярье, дорог нет, и поэтому, по фуникулеру, они из тыла как бы снабжали, да, снабжали свое подразделение. Ну, молодцы придумали, да, туда везли трупы, а обратно продовольствие новых солдат и вооружение, да, еще раз, всегда самоубийство бывает на фронте. Это психологически ужасно. Человека, который не привык. Так вот, по немецким данным, самое большое, просто беспредельное в процентном плане количество самоубийств, это Мурманск. То есть для них это было так страшно, так непривычно, да? Притом после всех побед, которые у них и были там, да, что у них еще и самоубийства были громадные. Это тоже о чем-то говорит.
1: Ну, Запалери всегда славилась этим. Не надо
0: лезть туда, куда не надо лезть, Саша. Все будет хорошо. Где родился? Там ну, я согласен, да, 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 да. да. Но ну, теперь давайте про Людников поговорим, потому что, да, второе, наверное, что было известно, это, конечно, авиация. Но 18 июня 42 года, то есть это уже на второй год войны. «Немцы устроили бомбардировку Мурманска. 53 немецких бомбардировщика – это громадные цифры для той войны, для того места. Было сброшено 25 тысяч зажигательных бомб. Так как Мурманс в то время был, дорогие друзья, деревянный, он сгорел полностью». Фотографии, где торчат только печи, и непонятно кто ходит вокруг них, да, с Мурманском, да, их очень много. Я думаю, что в, в интернете вы посмотрите. В простых местах можно реагировать на что? На речки, на деревья, населенные пункты. Но летчик летит, ему же надо смотреть там. Штурманы им всегда помогают, да. Там же в Мурманске тундра, реагировать не на что. Да? Но тундра, только приграничия с морем, там, по ней можно соображать, а так нет. Поэтому надо как-то было договариваться, где враги, что там, да, сообщать, там, помогите, наши солдаты, летчикам, да, там прикройте нас, как это все найти. Достаточно быстро был приказ по первой авиационной дивизии выслать делегатов в каждую стрелковую дивизию. Три человека, которые научили. Поэтому, пролетая над нашими войсками, наша авиация всегда давала познавательные сигналы. Ну, чтобы было понятно, что наши. А почему, как вы скажете, Саша, ведь немецкий самолет может отличить от нашего? Ну, можно. Но в основном, после 1942 года, там практически наших самолетов не было. Там в основном были английские и американские. Ну, по лент их привозят, да, там. Харикейны, там еще кто-то, да и остаются. Поэтому разобраться во всех хитроспрессиях простому пареньку, да, который сидит за пулеметом да, и видит самолет, тяжело достаточно. Звезд не видно. Поэтому, когда мы подлетали к копам, мы всегда ведущая машина покачивала крылом с крыла на крыло. То есть был такой сигнал, что это наши. А чтобы мы поняли, что это наши, да, специально на снегу это не видно со стороны врага, да, клали какие-нибудь там штаны черные там, да, там бушлаты на фоне гранита какие-то портянки белые, да, там, ну ясно, если они лежат, да, зимой они не сушатся, это сигнал, что это наши, стрелять туда не надо. А вот немцы готовились развязывать войну против Советского Союза, конечно, они провели огромную работу по разведывательной аэрофотосъемке, то есть еще раз они летали все. Время и они знали прекрасно, где она что находилась. Ну и мы опять выходим к 2 июня, да, говорим, что немцы там летали. Да, один раз мы только смогли перехватить немецких разведчиков. Все остальные немцы спокойно летали туда и обратно. Надо сказать, дорогие друзья, что перед войной у нас было всего и 16 несколько, а остальные были и 153, и 15 бис. Это бипланы, Саш. Это еще, ну, это жерки. Как у нас говорят, да, понятно, что против мистер Шмитов или Рам там, да им очень сложно и 16 мог да на небольшом количестве то есть ну еще раз остаточный принцип понятно что все современную технику конечно бросают в другие места но с другой стороны поэтому как только приходят конвои оттуда самолеты сразу бросают на фронт туда это удобно ну и надо еще сказать одно из интересных таких моментов на кольском полуострове было развернуто 151 авиакрыло британских военно-вооруженных сил то есть там был аэропорт с англичанами Летчиками. То есть, вроде Нормандия, не французы, но там были англичане. Эта операция была названа Форс-Бенедикт, потому что у нас там не было авиации. Потому что англичане, одна из целей была помогать своим конвоям, которые шли из английских кораблей в Мурманс, да, Поэтому они здесь у нас и находились. Ну, немного два месяца примерно, да. Ну, за это четыре пилота получили орден Ленина. Это единственные британцы, награжденные такими орденами. Операция начала на сотрудничество летчиков РАФ и ВВС СССР. А дислоцируются они, Саша, на аэропорту, который называется Ваенга. Ну, певица Ваенга – она внучка адмирала Хрулева, да, который как раз там, Североморск – это старое название Ваенги, да, вот как раз в этом месте. Ну, в общем, они, британцы отлично себя показали, Соотношение потери британцев И потерь противника Из их сражений, которое было Ну, там не больше недели, но это даже не важно 1 к 15, это очень профессионально а Вот, если Саша, наши замечали Такую вещь интересную Если на самолете два места Ну, командир и стрелок, да Знаете, есть разные самолеты, да То в британской авиации Командир – это аристократ А стрелок – это услуга Ну, Дживс и Вустер, Саша то есть уходит человек воевать, при нем идет его слуга. Ну вот, человек в авиацию пошел, значит, вот будет с ним летать до конца. Это было интересно, как бы у нас таким не сталкивались, конечно. Ну, там вспоминают англичане, что надо было сделать специальные ангары, которым закрыть самолеты. Вот Они дают нам приказ: ну, просьбу сделать такие ангары. На следующий день появляются люди из леса, как они пишут. Без разговора делают и за сутки строят. Как китайцы, в Ухане сейчас, Господи, построили, а потом снова ходят в лес. Ну, я думаю, что это были заключенные. Вот, они говорили, что такие ангары мы бы строили 10-20 дней. Они строили за сутки. Ну, понятно, дан приказ, они выполнили и исчезли. Самым, конечно, известным летчиком полярником за полярного фронта, да, это был Борис Сафронов такой. Он, кстати, Саша, законодатель такой своеобразной моды среди летчиков нашей авиации. Но это еще спросил с Первой мировой войны, но у нас она была восстановлена именно за поляре носить шелковый шарф. Может, видела там авиация в шелковых шарфах? Саша, для чего нужен шелковый шарф? во-первых, это красиво. Вот, поэтому летчиков так и любят женщины потому что у них можно получить шелка с парашюта и шелкового шарфа
1: ну да у меня была юбочка в которой я занималась хореографией в детстве
0: сделаны из парашюта из парашюта. ну конечно да понятно а вот да шелковый шарф летчик все время должен раз 40 секунд поворачиваться смотреть чтобы он на хвост никто не сел но надо все время поворачиваться поворачиваешься а у них же кожаные куртки поэтому Шея начинает сереться, там появляются фрункулы да, поэтому больно, поэтому шелковый шарф держал, граница была между кожей и кожаной курткой, да. Ты знаешь, кто было подумать? Вот тебе крест, Саша. Вообще, если хочешь выжить как-то на фронте, сделать хоть что-то комфортнее, что у тебя жилось, там это придумают. Это понятно, почему? Конечно, флот конечно флот северный да если мы говорим о том кто еще вклад в эту победу да конечно флот потому что он не только защищал караваны, извините да там первый был дервиш так называемый да но и помогал именно флот снабжал полосов рыбачей средний да, именно он туда-сюда наши корабли ездили да как челноки да, доставляли на фронт новую часть вооружения продукты и обратно вели раненых и прочих прочих Из состава трех воющих фронтов – Северный, Черноморский, Балтийский – Северный флот понес минимальные потери. Он не утратил своих баз благодаря героизму, да, и неспешно эвакуировался, как другие во время войны. Ну, и там, конечно, сопротивление было немножко другое, возможно, да, но так или иначе, действительно, если мы говорим, какие корабли потерял Северный флот во время войны, и три эсминца всего. Это стремительный, который потоплен был вражеской авиации 20 июля 1941 года. Сокрушительный погиб в шторме при проводке конвоя да, в ноябре 1942 года. И а деятельный потопленный германской подводной лодкой. Притом он потоплен был 16 ноября 1945 года, то есть они уже вышли. да. Значительные потери были в подводных лодках. Это 100%, потому что подводные лодки активно действовали. Да? Героев подводников Северного флота мы все прекрасно знаем. Это Гаджиев, это Лунин, конечно. Лунин – это тот, который смог вывести элитный корабль, терпит торпедную атаку. сорок подводной лодке 47% да, подводных лодок погибло. 13 подводных лодок пропали без вести. Ну, самая вероятная причина гибели – подрыв на мине. Три были потоплены вражеской авиацией, три подводные лодки потоплены, по германским данным, но глубинными бомбами, то есть немцы отсчитались, но мы не можем понять, какая же лодка могла там находиться. Может быть, английская, а может, вообще никакая. Кто их знает? Может, кита увидели, кашелота. А сторожевые корабли 16, из общего 34 – это тоже около 50%, но практически все погибшие сторожевики, Саша, это мобилизационный в период войны гражданские суда. Ну, флот потерял еще 12 торпедных катеров, сторожевых катеров и прочее, прочее, прочее. В личном составе 10 тысяч человек. Из них тысяча, то есть 10%, это не боевые потери, что в 5 раз меньше Балтийского флота и в 8 раз меньше, чем Черноморского флота. 10 августа 1941 года произошел самый известный подвиг матросов Северного флота – Три немецких миноносца – Бидзен, Лоди и Эггольд да, – вышли в открытое море, и там натолкнулись на наш, ну, такой катер «Туман». Немецкие эсминцы имели многократное превосходство в артиллерии, во всем они имели, да, на 50 кабельтов и начали стрелять в нас. Туман получил прямых один из прямых попаданий 127 метровыми снарядами. Были убиты командир, комиссар. Из-за повреждения кормового орудия Туман вести ответный огонь не мог. А вот тем не менее экипаж продолжал героически сражаться за живучесть корабля, пытаясь дойти до своего берега. В ходе боя радист Блинов и раненый рулевой Красновлодис Семенов совершили подвиг под нацистскими снарядами, когда снаряд сбил наш флаг, а они подняли флаг корабля. Корабль был немцами потоплен, но этот корабль погиб с поднятым флагом. Пришла наша помощь, то есть 52 членов экипажа смогли спасти 37. В ходе этого сражения этим бедным туманом эсминец Рихард Безен был поврежден и отправлен на ремонт в Германию. То есть вот ну, представить это себе практически невозможно. Ну вот такие сражения. Но давайте еще о чем поговорим. О местных селениях, о саамах. Ну, самов не так много, как немцев там, и других народов севера. Но ну, вот 70 самов мужчин были призваны в армию. Но ну, они призваны были не в качестве пехотинцев ну, сложно, артиллеристов, да, или саперов а они были призваны как оленеводы. То есть они служили на своих оленях. Кроме трансформировки грузов, что понятно по тундре, чем они еще занимались, Саша, они занимались поиском сбитых самолетов и вывозов с передовых раненых солдат. Так называемые «Северный экспресс» их называли. Благодаря оленеводам в тыл было доставлено более 5000 человек и 17 тысяч тонн груза. А самы заворачивали раненых в оленей шкуры, прекрасно сохранявшие тепло. Поэтому человек практически всегда довозился живым. Это очень важно. Позже, во время Петсамской и операции, олени упряжки стали применять и для транспортировки орудий. Если, Саша, понимаешь, да? Мы уже говорили, но еще расскажу, чем олень отличается от собачьих упряжек в тундре. Собака лает. Да, а олень, даже являющийся раненый, когда ему больно, он молчит и сам ищет продукты, а собака с собой еще возить эту самую рыбу, чтобы ее кормить там, да, поэтому, конечно, без оленях упряжек было, конечно, невозможно победить. Вот, ну, скажу, что затем, после того, как закончилась война Киркенессий, оленей этот отряд был переброшен в Польшу и закончил войну там. Саш, не смотри на меня, я не могу понять, зачем это сделали Ну вот, как бы они тоже шли к Берлину и дошли до границ Германии 100% Ну ладно, ну давайте про культуру, Саш Потому что, когда пушки стреляют, музы молчат Но это совершенно не про Вторую мировую войну, про Великую Отечественную нашу Ну, наверное, самое известное произведение поэтическое или песенное О сражении под Мурманском Это что, Саш, не помнишь? Прощайте, скалистые горы Это Николай Букин, один из местных воинов, да, написал такое произведение Он был разведчиком отряда Леонова И считается, что вот, когда этот отряд на корабле был брошен в тыл врагу Как раз об этом и он написал, да Выходил в журнал «Североморец», выходил, так называемый, в литературные землянки Давайте так, чем же знаменита в плане культуры и литературы Заполярье? Симонов впервые прочитал свое стихотворение «Жди меня» Именно там, именно в литературной Землянке Сын артиллериста, помнишь такое стихотворение? Был у майора Деева друг майор Петров Вместе да, рубали, да, 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 помните, да, да? Ленька, так точно Болька, да? «Ты слышишь меня, я верю, смерти таких нельзя Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать» Да, это как раз было написано О подвиге, который был совершен Лейтенантом Лоскутовым На высоте 122, который находилась там Симонову там рассказали, и вот он написал про это. «Никто на жизни не может вышибить из седла». Такая поговорка у майора была, да. А там воевали газеты, ну, как воевали, как могли. Юрий Герман, знаменитый наш романист, отец Алексея Германа, именно торпедоносца, написано по тем, то, что он видел, да. Ну, и Плучик. Плучик – это главный режиссер театра сатиры, тоже там воевал, да. То есть, ну, литература тоже была… Культура, деятельность какая-то происходила, но освобождение территории было начато в 1944 году, руководил освобождением Заполярье маршал Мирисков. это один из сталинских ударов, но к 1944 году это было совершено, все 12 человек во время наступления повторили подвиг Матросова, но самый действенный такой Кондрашкин, да? 5 декабря 1944 года была издана медаль. Оборона за Полярия. Чем эта медаль ощущается от всех других, не знаешь, Саш? Это единственная медаль, на котором советский или русский военнослужащий в шапке Во всех остальных, ну, там, трудно в пилотке изображать Это было неправильно, да? Ну, и последнее, наверное, чтобы надо понимать, да? Что сейчас там очень много работает наших экспедиции, которые... Памяти, которые ищут останки Почему? Да потому что хоронить было негде Там лед и гранит Их просто оставляли, и все. Поэтому в некоторых местах, в том числе и в долине смерти, потому что она и так называется, очень часто и сейчас находятся станки наших бойцов. Ну и такой, знаете, последний сюр. Еще раз за это сюр все-таки. определенная мистика и прочее. Там стоит памятник, да? ИС-2. Ну понятно, что ИС-2 не воевала. На том направлении, ну это не важно, поставили танк в честь Великой Отечественной войны, приехала делегация Норвегии, а почему ваш танк Дуловой направлен на нашу сторону? Вы что, хотите нас побеждать, да? И по приказу, я уж не знаю, зачем Это было сделано, приказу Пушка была разворочена в сторону Мурумска Если будете там, посмотрите Это правда смешно Ну вот, наверное, Саша, все что хотела хотел рассказать Про оборону Заполяре.
1: Сергей, а правда ли, что немцев Что-то очень интересовало в глубине Кольского полуострова?
0: Ну, это все мистика, Саша Там действительно на Кольском полуострове есть различные Там непонятные лабиринты Там и прочее а, Слушайте, они все везде искали какие-то мистические вещи нет ну вверх туда не пустили как бы они не хотели да но еще раз занимаясь мистикой до войны они конечно в первую очередь смотрели на где наши находятся э, пирсы причалы нашего военно-морского флота где подводные лодки находятся да и где наши зенитные батареи вот это главное мистическое что немцев интересовало все остальное уже второе и третье хотя конечно еще раз говорю что из-за серного сияния из-за полярного дня и полярной ночи там конечно там псих и гнус был, кстати говоря. Гнус был страшный, Это да, ужасно. абсолютно.
1: Моглина насмерть заесть.
0: Да, вполне возможно. Но еще раз, да, немцы были вооружены, хорошо экипированы. Мы были, ну, в общем-то, не очень готовы к войне в тех, в тех условиях, но мы победили.
1: Ну, теперь наша постоянная рубрика «Ответы на исторические вопросы наших слушателей», которые вы можете отправлять нам по электронному адресу собака mail.ru, Либо вступайте в нашу группу ВКонтакте, в Программа «Виват. История» И отправляйте ваше сообщение, там есть такая возможность Вопрос от Ивана Костенко Хотелось бы узнать, были ли международные поездки глав государств И иных официальных лиц во время войны Если да, то как они совершались технически?
0: Ну, конечно, все куда-то ездили И враги, ну, Гитлер и Муссолини, как известно Практически в начале войны посетили Брест, мы об этом говорили. Под Виницей у него был специальный бункер. У Гитлера, поэтому он куда-то мог ездить. Да? В худшем случае он еще мог поехать в Италию. А Черчилль тоже разъезжал достаточно много, ему надо было поднимать, искать союзников. То есть он активно. Руководитель Соединенных Штатов Америки из-за того, что он был парализован, он в основном, если куда-то приезжал, он приезжал на линкоре, на кораблях. Ну самое такое близкое место это в Канаду. А товарищ Сталин за всю войну один раз только покинул территорию Советского Союза. Это он ехал в Тегеран. На поезде он ехал до Баку, а потом из Баку на самолете в Тегеран. После этого он никогда в жизни больше летал на самолете. Получил массу, видимо, положительных каких-то для себя впечатлений. Ну, Сталин еще ездил в Крым на Крымскую конференцию и после войны уже на поезде, это был первый тепловоз даже, на котором он поехал. Он ездил в Берлин в Познань, поэтому эпизод из фильма "Взятие Берлина", где Сталин на самолете прилетает на Познанскую конференцию в Берлин, это, конечно, фейковый. Это не значит, что там он не любил ездить, просто много было дел внутри страны, и это ни к чему, а во время переездки более уязвимым становится президент, глава, поэтому его легче убить в поездке, чем где-то там в Кремле, понимаете, да, поэтому он не ездил, Молотов ездил больше. Ну, знаменитый его ПУСЭП, это летчик такой, да, его на бомбардировщике отправил в Англию, а потом Соединенные Штаты Америки и назад. Понятно, что бомбардировщик не создан для того, чтобы на нем летал министр иностранных дел, но Молотов все равно совершил этот поездку, потому что так было надо. Ну, вот, в принципе, все поездки, которые были возможны. Еще раз, политика это искусство возможного. И поэтому нравится, не нравится, надо ехать, не надо ехать, но. Да, все таки в основном они думали о фронте в первую очередь. Ну, Сталин практически на фронте тоже не был, если мы уж говорим, да. Самое близкое продвижение – это было у него во время Московской битвы, где-то 40-50 километров, да, в районе Сталиногорска, кстати. Ну, и все.
1: Вопрос от Дмитрия Дубровского. Хотелось бы послушать о пьянстве на Руси, как боролись раньше, если вообще боролись с этим проклятием. Ну, давайте так, я сделаю
0: передачу не про пьянство, наверное, а про историю алкоголя. Потому что не все пьют, а выпивают, да, и не все становятся алкоголиками. Ну, посмотрим. Ну, такие передачи у нас будут происходить раз там в год. Про секс мы уже рассказали, да? (сёк) Снова вернуться к питью.
1: Хорошо. Теперь наша постоянная рубрика, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Сергей задает вопросы слушателям, но вы, соответственно, отвечаете на них. В прошлый раз у нас была тема программы «Хобби русских императоров». Напомню вопрос.
0: Вопрос был такой. Назовите произведение Льва Толстого, где наш великий автор издевается над мистицизмом российской аристократии. Эта пьеса называется «Плоды просвещения».
1: Ну, такая смешная,
0: можно У-у-у. так сказать. Есть у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, есть. Первым прислал Николай Васильев.
0: Прекрасно. Поздравляем Николая Васильева. Он получит хороший приз – книгу «Витанова».
1: Следующий вопрос, который касается сегодняшней программы обороны Заполярья.
0: Вопрос про топонимику, про географию Заполярья. Скажите, пожалуйста, в честь какой русской императрицы был назван населенный пункт на Кольском полуострове?
1: Ваши ответы можете присылать на электронный адрес радио Виват, собака, mail.ru, либо вступайте в нашу группу ВКонтакте, программа Виват История и в личном сообщении отправляйте ваши варианты Сергею Вивасенко или мне Александре Ромашовой. Mm-hmm. Спасибо, Сергей, и до встречи в эфире. До свидания, дорогие друзья, до новых встреч.